0: Dit is een groot nieuwsradio-podcast.
1: Met Maurits Reinoud.
2: Welkom bij de podcast van Groot Nieuws Radio, de wekelijkse... waarin we even kijken wat er deze week gebeurd is... en wat je zeker niet gemist mag hebben. Dit was week 19 en het is nu vijf over half twee... terwijl ik dit zit op te nemen en uh, pak een beetje... nou ja, wat zullen we zeggen? Ik denk een kwartiertje of tien minuten geleden was het op zender. Uh, een nieuw lied wat we nog nooit gedraaid hebben. Het themalied wat hoort bij de Pinksterconferentie van komend weekend... Van de organisatie Opwekking natuurlijk. En het is dan meteen ook een opwekkingslied. Dus een hagelnieuw opwekkingslied. Net op zender gehoord. Uh, zit ook op de nieuwe cd. Opwekkingsliederen 45. Zeg ik dat goed? Ik denk dat het 45 is. Um, ja, Dus echt beluisteren kan je hem nog niet. Behalve in deze podcast, want daar zit hij ook gewoon in. Helemaal aan het eind. Dat komt straks allemaal. We gaan eerst uh, nog even luisteren naar een uh, leuk fragment van de dag van vandaag. Woensdag was het de dag van de verpleging of de dag van de zorg. Mag je allemaal door elkaar gebruiken. Die termen hebben we geleerd op die dag. En uh, Marien besloot, ik ga iemand uitnodigen in de studio... die uh, verpleger is, om ons te vertellen hoe dat is... ook in coronatijd om dat beroep uit te oefenen. Maar daarvoor even wat vaccinnieuws. Want zoals je weet, belanden heel veel vaccins in de prullenbak... omdat ze niet gebruikt kunnen worden aan het einde van de dag... omdat mensen hun afspraak afzeggen of niet opkomen dagen. Ja, er is iemand die heeft daar een oplossing voor bedacht.
3: Geen vaccins meer in de prullenbak. Dat is wat een aantal huisartsen wil, nu ze aan het einde van de dag vaccins moeten weggooien, omdat deze niet gebruikt zijn. En om het niet meer te hoeven, zijn twee huisartsen, een chirurg en een softwareontwikkelaar, het initiatief Prullenbak, uh, prullenbak Vaccin gestart. Online kunnen huisartsen aan het eind van de dag overgebleven vaccins aanbieden. Mensen die zelf met smart op een prik zitten te wachten... maar eigenlijk nog niet aan de beurt zijn, kunnen dan deze komen ophalen. Nou, dat klinkt als een efficiënt idee, zou je zeggen. Maar tegelijkertijd vindt het ministerie van Volksgezondheid welzijn en sport het geen verstandig idee. Ik ga het erover hebben met Bernard Leenstra. Hij is huisarts in opleiding en een van de initiatiefnemers. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, als eerste ben ik wel even benieuwd. Hoe vaak komt het eigenlijk voor dat vaccins aan het eind van de dag moeten worden weggegooid?
4: En dan, toch pas wel regelmatig. Uh, u moet zich het volgende voorstellen. Uh, zo, die vaccins die zitten in flacons, zoals het heet. Dus kleine flesjes. Uit die flacons daar haal je tien vaccins. Maar die haal je eruit of niet. Dus je kan niet één uh, of twee eruit halen. Je moet ze meteen alle tien gebruiken. Hmm. Ja. Wat, wat er nu gebeurt, is dat, die haal je van tevoren. Stel nou dat er bijvoorbeeld uh, vier flacons gebruikt worden. Want je verwacht veertig mensen. Er komen er uiteindelijk maar 32. Dan haal je er erachter dus zelf. En die gooi je weg. En dat heeft mogelijk elke huisarts. Maar in sommige huisartsen zullen misschien wel uh, ja, 39 vaccins gebruiken. Ze dus houden er maar één over en sommige zelfs alle 40.
3: Hm. En ze kunnen dus niet tot de volgende dag bewaard worden?
4: Uh, nee, die, moet je, die mogen je maar een paar uur bewaren. Ja. Ja,
3: ja, ja. En er is dus niet in te spelen op het aantal verwachte mensen... dat een prik komt halen om dat zo te voorkomen?
4: Nou, dat, probeer, dat proberen we al zo goed mogelijk te voorkomen. Uh, maar er zijn verschillende redenen nu waardoor, waarom... Uh, uh,
5: huisartsen,
4: uh, uh, ja, zeg maar, te veel vaccins overhouden. Uh, dat gedoe in de AD wat er geweest is, bijvoorbeeld, hè? dat uh, minder mensen komen opeens opdagen.
6: Mm.
4: Uh, dus dat hou je. Ja. ja,
6: ja, ja.
3: Nu kunnen mensen via jullie dus aanspraak maken op overgebleven vaccinaties. Hoe gaat dat precies in zijn werk?
4: Nou, het is, uh, het is als volgt: uh, aan de kant van de huisarts, die kan zich nu al aanmelden als die in de toekomst verwacht spillatie te kunnen hebben. Uh, op het moment dat dat gebeurt, hè, je weet natuurlijk pas op het moment dat je overgebleven vaccins hebt, als je ze hebt. Dan zet de huisarts op de account op onze website de knop op groen. Dan worden zijn gegevens van de huisartspraktijkadres, telefoonnummer, et cetera. die worden zichtbaar op een kaartje. Uh, ook alle gegevens worden zichtbaar. Dan kunnen de mensen die een vaccin willen hebben, die zien dat op de website. En die kunnen daar naartoe reizen en dan uh, hopen dat ze op tijd zijn om zo'n vaccin te krijgen.
3: Ja, dus het wordt niet gereserveerd of zo? Je moet er dan naartoe?
4: Nee. Nee, je moet er gewoon naartoe. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat er bijvoorbeeld acht vaccins over zijn... en jij net de negende persoon die aankomt, ja, dan heb je pech.
6: Hmm, ja.
4: Dat, ja, dat is vervelend, maar we vinden het toch vervelender dat een vaccin in de prullenbak verdwijnt.
3: Ja, nu vindt het ministerie van Volksgezondheid het online aanbieden van restvaccins geen verstandig idee... omdat artsen zich aan het eind van de dag ook kunnen melden bij het RIVM als ze over hebben, begrijp ik. Die zorgen er dan voor dat de vaccins het eerst bij de kwetsbaren en ouderen terechtkomen... Um, ja, is jullie initiatief dan wel nodig, zou je dan kunnen afvragen?
4: Nou, het is een misverstand. Uh, waar het RIVM of het ministerie het over heeft, dat zijn de zogenaamde vaccinatiemakelaars. En zij halen die flacons over. Ik had het over die flacons. Stel nou dat je veertig mensen verwacht, maar je hebt vijf flacons in jouw koelkast zitten. Ja, dan maak je die vijfde flacon natuurlijk niet open. En die... Die gaat mee terug met de vaccinatiemakelaar. Dat weten we, dat doen we ook. Daar is ook helemaal niks op tegen. Waar wij het over hebben, zijn het de al opengemaakte flacons. Ja, die gaan ook niet meer terug. Die gaan niet mee met die vaccinatiemakelaars. Daar doet het RIVM niks meer mee. Daarvan zeggen ze, gooi die maar weg. Ja, en daar, daar springen wij op in, want weggooien is zonde.
3: Mm -hmm. Ja, en nu wordt het dus onderzocht of dit eigenlijk wel mag. Hè? Omdat er in het protocol van de Inspectie van de Gezondheidszorg en Jeugd staat... dat huisartsen alleen in heel speciale gevallen zelf mogen bepalen of iemand een vaccin krijgt. Hoe staan jullie daarin?
4: Ja, maar dat is ook zo. Kijk, wij, wij geven het vaccin niet, wij hebben het vaccin niet. Wij hebben ook geen financieel belang, wij krijgen hier geen euro voor. Uh, de huisarts die het vaccin geeft, die is verantwoordelijk voor uh, het afnemen van de zogenoemde informed consent. Met andere woorden, zijn alle voor- en nadelen van het vaccineren uh, met deze patiënt, of ja, patiënt, met deze persoon besproken? Is die willens weten uh, akkoord dat hij dan het vaccin krijgt? En dan mag die huisarts het geven. Maar daar hebben wij verder niets mee te maken.
3: Hmm, dus, dus het mag vol volgens jullie gewoon.
4: Ja, zeker. Ja. De, het KNMG-standpunt zegt inderdaad: onder die strikte voorwaarden, dat je dit goed bespreekt, mag je zelfs aan mensen onder de 60 jaar dit, uh, dit spillage, dit overgebleven vaccin geven.
3: Ja, ja, op dit moment kunnen mensen die niet gelijk aan de beurt zijn, in ieder geval via jullie nu wel een prik krijgen. Is er veel animo voor, uh, merken jullie?
4: Enorm. Het loopt storm. Het loopt zelfs zoveel storm dat we even wat aanpassingen moeten doen met de website. Uh, maar het, ja, dat stemt mij deugd. Weet je, dit, het vaccineren is de allerbeste en enige uitweg uit deze crisis. Dus het is mooi om te zien dat, dat de bevolking dat ook zo inziet. Uh, alleen, ja, we kunnen natuurlijk niet iedereen hiermee helpen, dat begrijp ik.
3: Ja, en, en hoe is het aan de andere kant, de mensen die het aanbieden? Uh, ik keek gisteren even op de site, toen zag ik, geloof ik, alleen in Zwolle nog een, een huisje op de kaart uh, waar uh, ja, geprikt wordt. Um, ja. Hoe gaat het wat betreft huisartsen en uh, uh, mensen uh, die mee willen doen?
4: Ja, tientallen huisartsen hebben zich nu gemeld. We hebben de kaarten er even afgehaald. Uh, of de kaart zaten er nog op, maar de huisjes hebben we er even afgehaald. En waarom? Omdat um, ja, die huisartsenpraktijk helemaal platgebeld werden... door mensen of we ze niet het vaccin konden reserveren. Uh, uh, dat is niet helemaal de bedoeling. Dus ze komen nu zichtbaar op het moment dat er ook echt alleen spillage is... En dan kunnen ze er naartoe en daarna verdwijnen ze weer van de, van de kaart.
3: Ja, ja, ja. Nou, een duidelijk verhaal, denk ik zo. Uh, wat ik me alleen nog wel afvraag, waarom is er gekozen voor deze manier van aanpak? En waarom bijvoorbeeld niet eerst met dit plan naar het RIVM gaan... en kijken, kunnen we dit in heel Nederland op deze manier uh, vanuit RIVM uitrollen?
4: De, het RIVM of het ministerie had echt alle tijd om af te kijken naar onze landen... zoals Frankrijk of zelfs Servië, die uh, dit soort systemen al lang hadden... en dat we tevoren hadden geïmplementeerd. Uh, waarom ze dat niet gedaan hebben, ja, daar verwijs ik u naar hen. Um, um, maar wij, ja, ik, heb, ik heb zelf zes vaccins moeten weggooien met pijn in mijn ogen. Dus ik dacht, dit moet nu gebeuren. Dus we hebben vlieg opge opgezet. Uh, afgelopen vrijdag bedacht en uh, gisteren online uh, gezet. Ja. Zo snel kan dat gaan.
2: Ja, bizar wat voor een enorme toestroom er is aan mensen die dus een vaccin willen. Het is een, een, een schot in de roos.
4: Groot
0: Nieuws Podcast
2: met Maurits Reinoud. Woensdag was de dag van de verpleging
0: of de zorg, net wat je wil. Um, en Marien besloot om iemand uit te nodigen in de studio. Ja, het is de dag van de zorg vandaag, dag van de verpleegkundige, net hoe je het wil noemen. En daar staan we bij stil, want ik heb een gast die er alles van weet. Dat is namelijk I Ineke Zeldon thuis. Zij is wijkverpleegkundige bij Lely Zorggroep. Leuk dat je er bent Ineke, om vanmiddag even hier bij ons bij te praten over wat dat vak nou eigenlijk inhoudt.
1: Ja, leuk hier te zijn. Dankjewel. Um,
0: als eerste, ja, zo'n dag hè. Ik, 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 we hebben niet de dag van de radiomaker of zo, dus hoe voelt dat? Word je dan wakker dat je denkt, dit is mijn dag of
1: hoe ja, gaat dat? Nou, we vandaag wel voor mij. Ja, ja, ja. Uh, Zo'n radio showtje dan voelt. Ja, voelt toch wel even ja, anders. Ja, ja. Dus uh, voor mij was het een hele bijzondere ja. dag. En uh, ja, mijn collega's uh, natuurlijk even een berichtje gestuurd van jongens, vandaag is onze dag. Dus voel dat ook, beleef dat ja, ook ja. zo. En uh, de organisatie heeft een superleuk presentje ook voor ons uh, geregeld. Dus die hebben we allemaal meegekregen vandaag. Dus uh, oh, we zijn ja. wel even in het zonnetje gezet.
0: Ja, nee, en dat is, dat is elk jaar ook wel dat je een bosje bloemen of iets dergelijks uh, wel krijgt? Ja. ja. ja oh, dat dus is, is wel tof zeg. We ik zou ook zo'n ja. dag willen, maar goed. <laughs> dat ga ik hier eens aankaten binnenkort. Um, eventjes om jou wat beter te leren kennen, voordat we straks over dat vak hebben. Wat, wat doe jij precies in de zorg?
1: Ik ben wijkverpleegkundige, dus ik loop uh, routes in de wijk. En uh, kom bij de mensen thuis echt. En uh, daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de zorgplannen. Um, en alles te coördineren rondom uh, de cliënten in het team.
0: En wat houdt dat uh, dan in, die zorgplannen?
1: Ja, daarin beschrijven we wat we doen. Uh, dus wat, uh, als je bij iemand komt, wat doe je dan? Uh, moeten er steunkousen aangetrokken oh, worden ja, ja. of gedoucht? Uh, Echte taken die uitgevoerd moeten worden, zeg maar.
0: Ja. En heb je het naar je zin?
1: Ik heb het heel erg naar mijn zin.
0: Ja? Ja. Ja, wat is de charme van het vak?
1: Ja, uh, ten eerste geniet ik gewoon van, van de cliënten die ik heb. Uh, ik werk nu sinds uh, 2016 in dezelfde wijk. Dus ja, dan bouw je echt wel een band op met oh, de ja, mensen. Oh, ja, jij komt al jaren
0: bij mensen, ja. zeg maar. Ja, ja. Ja,
1: ja. ja want... en dat maakt het, uh, vind ik echt fantastisch.
0: Ja, want is, is het gewoon met. Me... Ja, ik bedoel, je kan natuurlijk op heel veel banen kennen, wat met mensen werken op, uh, in principe. Klopt,
1: Ja, klopt. En ik heb uh, best veel gezien van de zorg, mijn breedte uh, georiënteerd. Um, maar ja, ik merkte toch dat je in de thuiszorg uh, jaren bij mensen thuis kan komen. Dat je daarin best wel een band kan opbouwen. En de vrijheden vind ik ook gewoon heel erg lekker. Als ik uh, een beetje inloop in de route of ik ben wat eerder klaar oh ja. dan... Uh kan je lekker naar huis of uh, je haalt nog even een sapje bij de ja. of, uh, ja, Oh, Dat, dat kan
0: allemaal wel, want ik krijg dat altijd ideeën. mijn moeder zit dan in de thuiszorg, <laughs> maar ik krijg dan soms het idee dat hij juist ook heel erg is van, uh, heel ingewikkeld is zeg maar, met van die tijden. Je kan eigenlijk niet even als iemand zegt, nou ik voel me echt waardeloos vandaag, dat je dan bijna daar geen tijd meer hebt, omdat je anders uitloopt op je schema. Zeg maar.
1: Ja, klopt. Dat is de andere uiterste. Ja, ik, bedoel, ja. ik heb het nu natuurlijk over de ideale dag. Ja, ja. Maar, uh, dat was het uh, vandaag niet. Dus uh, ja, dan heb je wel eens dat iemand op de grond ligt. En dan, uh, dan loop je route uit. En dan moet je mensen gaan bellen van ja, ik ben een half uurtje later. En, ja,
0: en dan, dan, dan loop je nog uit. weer meer uit omdat je moet Precies. bellen. Ja. Ja,
1: ja, ja, dus het kan ook behoorlijk tegenzitten, ja.
0: ja. Maar en waarom heb jij voor de wijkverpleegkundigen dan vooral gezorgd... Want je kan natuurlijk alles kiezen als je de hbov-opleiding hebt gedaan. Waarom heb je hiervoor gekozen?
1: Uh, nou ja, omdat ik met name vind dat in de wijkverpleging... Uh, mijn rol als niveau 5 uh, is HBO-verplichting mm -hmm. het mooiste uh, ja, zich uit in de, in de taken rondom het coördineren. In een ziekenhuis uh, vond ik dat je toch vaak naar een arts uh, of een dokter moet, moet luisteren. luisteren. Ja, 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 ja. <laughs> ja nee,
0: dat snap ik. Ja. En
1: uh, dat is natuurlijk ook prima. Alleen ja, in de thuiszorg kom je zelf bij iemand en dan tref je een situatie waarin jij keuzes moet maken en, en moet handelen. Uh, en dat vind ik een hele leuke uitdaging.
0: Ja. Is er ruimte om een beetje je eigen draai daaraan te geven?
1: Uh, ja, absoluut. Ja. Jij kent de, de meeste mensen vaak beter dan uh, de behandelaren of een huisarts. Dus ik merk wel, wanneer ik een huisarts aan de telefoon heb... en dat verschilt natuurlijk een beetje welke huisarts... Mm -hmm. uh, maar de meesten wel zoiets hebben van... joh, jij kent die mevrouw al vijf jaar... Dus jouw gevoel en, en wat jij daar ziet, dat nemen we wel echt serieus.
0: Ja, en je wordt dus ja. ook serieus genomen in die zin. Ja. Is misschien iets anders dan in het ziekenhuis soms? Uh, daar ben je meer ondersteunend Precies, op een bepaalde ja. manier. Ja.
1: ja, hoeft ook niet. Dat zal vast verschillen. Maar, ja,
0: uh, ja. Ach, grappig. En uh, altijd al vroeger dat je dacht, uh, ik wil dit gaan doen? of hoe?
1: <laughs> Nee, het is een beetje allemaal gek gelopen voor mij. Uh, mijn droom was het ziekenhuis in te gaan. Oh! Ja, lekker medisch en bloed en handen. Ja, ja, ja. ja, ja. En, uh, ja, en toen ik daar stage had gelopen, dacht ik... Uh, nee, dit, uh, dit is het toch eigenlijk helemaal niet. Nee. Dus, uh, en wat nu, ja. dacht ik. Dus ook echt gestopt met de opleiding van even pauze. En toen, uh, ja, eigenlijk via via uh, bij Lely Zorggroep terechtgekomen. En meegelopen met een wijkverpleegkundige. En nou ja, letterlijk anderhalve week later had ik een baan.
0: Oh! En toen ja. daarna nog een keer die studie afgemaakt? En
1: toen, nou ja, als leerling ben ik verpleegkundige dan aangenomen. En het laatste stukje van mijn opleiding afgemaakt. En uh, sindsdien uh, een vast contract.
0: Ah, oh, ja. fascinerend dat je dan ja. uh, zo er uh, terecht kan komen. En is het nou iets, iets wat je 40 jaar leuk vindt?
1: Uh, zoals ik er nu tegenaan kijk wel, ja. Ja, ja. <laughs> ja.
0: En um, hoe zit het eigenlijk, als ik denk, waar de gesprekken die ik de afgelopen tijd heb gehad over de zorg, dan gaat het vaak, dat uh, ging natuurlijk vaak over die salarissen, het uh, gaat over corona, gaan we het straks nog over hebben, maar uh, je hoort ook steeds meer geluiden, dat zorgmedewerkers ondergewaardeerd worden. Hoe is het bij jou?
1: Uh, nou, ik vind zelf dat, dat Lely Zorggroep ontzettend uh, hun best doet om uh, die waardering te uiten. Uh, we zijn natuurlijk ook de campagne Werken met Waardering gestart. Oh, ja, we hebben ja. een fantastische uh, bus van waardering. Wat hadden ze in? Dus, uh, ja, we hebben een oude uh, Volkswagen busje op de kop getikt. En die is helemaal gepimpt uh, in de kleuren van de organisatie. Ja. En die wordt gebruikt om af en toe medewerkers in het zonnetje te zetten. Of
0: hoe dan bijvoorbeeld?
1: Nou, we hebben bijvoorbeeld vrijwilligers die uh, we laatst in het zonnetje hebben gezet, door Langs te rijden met de bus en ze dan oh, ja. een bloemetje of een presentje aan te die, oh ja. Uh, of ze hebben mij een rondje meegenomen in de wijk van joh, we gaan je vandaag chauffeuren. Dus, oh, wat je, dat leuk. Dat soort zeg. dingetjes, dat is echt uh, superleuk. Dat, en moet
0: jij dat dan bedenken omdat je uh, of uh, is dat niet jouw coördinerende taak?
1: Kan, kan. Als ik een medewerker heb waarvan ik denk, nou, die moeten we echt eens in het zonnetje zetten, dan uh, dan bel ik de afdeling communicatie uh, waarschijnlijk oh, ja, ja, ja en dan ja. Uh, dan wordt dat vaak gewoon geregeld.
2: Ja. Ik moest even nadenken over wat zij net zei over die campagne Werken met waardering. Ik dacht als je nou iemand kent in de zorg is het best wel leuk om gewoon helemaal out of the box, out of nowhere bedoel ik eigenlijk te zeggen, even een berichtje te sturen met uh, een blijk van waardering voor het werk wat diegene doet.
0: Groot Nieuws Radio Podcast
1: met Maurits Reinoud.
2: Ja, het is bijna zover. Het pinkste weekend komt eraan. Is trouwens, ook de delen dat er volgende week geen aflevering is van deze podcast. Volgende week is er uh, gewoon heel veel andere dingen te beluisteren in het weekend. We beginnen op vrijdag met de opwekking top 100. Uh, dat is om acht uur gaan we van start. Ja, en 100 nummers gaan we dan afwerken als het ware. Die hebben uh, onze luisteraars gekozen. En als ik deze podcast uh, release uitbreng, dan ben je nog op de valreep op tijd om je selectie door te geven. En als je in, uh, op zaterdag luistert of, of later... Ja, dan, dan ben je echt te laat... En dan in de les, rest van het weekend ja, is het de pinkste conferentie. Het pinkste weekend bij Groot Nieuwsradio. We willen ook graag weten hoe jij dat weekend viert. En we nodigen je ook uit om, uh, om ons uit te nodigen eigenlijk als Groot Nieuwsradio om bij jou langs te komen. Het thema van het weekend is het komt door zijn naam. En uh, daar is ook een lied bij
3: geschreven. Uh, je kon het trouwens al overlezen in het laatste opwekkingsmagazin. Het komt door zijn naam, heet het lied. En uh, dat is natuurlijk ook het uh, thema van de conferentie dit jaar. Het is geschreven door Elisa Krijgsman. En om u nog even heel even in uh, spanning te houden, praat ik er eerst nog even over met uh, Ruben Vlag, de directeur van Stichting Opwekking. Goedemiddag, Ruben. Goedemiddag. Ja, jij bent een uh, van de mensen in die beruchte selectiecommissie hè, van de nieuwe opwekkingslieder. <laughs> ja, dat klopt. Ja, de titel die sluit natuurlijk ja, perfect aan bij het, het thema ook van de Prinse
5: Conferentie dit jaar. Hè?
3: Waarom kozen jullie nog meer eigenlijk voor dit nummer?
5: Nou ja, kijk, ook, voor, ook vanwege de inhoud. Kijk, het is natuurlijk interessant hoe dan zoiets tot stand komt. Uh, René en Lisa schreven dit lied eigenlijk in, uh, in het verlengde van dit thema. Wat eigenlijk het thema van vorig jaar ook al was. En uh, ja, dit thema is natuurlijk een, een, uh, een getuigenis van dankbaarheid. Want je kunt natuurlijk met, uh, ja, met dit thema kun je best wel veel kanten op. Mm -hmm. Maar voor ons is het thema gekozen, uh, terugkijkend op uh, 50 jaar conferentie. En waarbij als je je afvraagt, van, ja, hoe, hoe kan dat dan? Wat is er allemaal gebeurd? De verhalen die we horen. Uh, dan is er maar één antwoord. Dat het komt door zijn naam en door het geloof in zijn naam. En daar is eigenlijk dat thema uit ontstaan. En uh, nou ja, Elis heeft een prachtige lied geschreven wat, uh, wat heel erg gaat over, uh, we zijn zelf het getuigenis... Maar we kunnen die namen ook gebruiken om uh, vrijheid te proclameren... Om, uh, he, om het positieve over het leven van mensen uit te spreken. Mm. En dat is weer naar de toekomst gericht. Dat willen we dit jaar doen, digitaal. Maar dat, ja, dat hopen we nog vele jaren te kunnen blijven doen. Dus het, liefst, het lied past echt heel goed... Uh, niet alleen bij het thema van de Pinksterconferentie, maar bij eigenlijk het verhaal van de Pinksterconferentie en het verhaal van ons allemaal. Want laten we eerlijk zijn... In zo'n coronajaar waar we ja, de, veel mensen kennen die ziek zijn geweest. Heel veel mensen zijn uh, hun baan verloren. Het leven staat min of meer op z'n kop. Waar kun je dan zekerheid halen? Uh, eigenlijk alleen bij Jezus. Dus het komt door zijn naam. En dat maakt dat we dit lied... Uh, ja, vrij snel over dit lied waren we vrij snel uit. Van, ja Dit lied moet gewoon op de cd.
6: Ja, ja,
3: mooi. Laten we even kijken naar die andere liederen. Want uh, in januari uh, hebben jullie al bekendgemaakt uh, ja, wat er allemaal uh, op de cd gaat komen. Hè, qua titels en wat, uh, ja, wat er door de selectie heen is gekomen. Uh, we weten bijvoorbeeld dat uh, U geeft rust erop komt te staan. Uh, Abba van Eline Bakker. De uh, Blessing komt erop. Ja, hoe is dat, even over dat proces, hoe is dat gegaan eigenlijk dit jaar? Want het is ook allemaal best wel anders natuurlijk nu in deze tijd.
5: Ja, dat is ook zo. Dat zie je wel een, terug, een beetje terug in de cd. Uh, wij proberen natuurlijk altijd wel muziek te selecteren die lang meegaat. Het is uh, voor aanbidding in de gemeente. En tegelijkertijd ontkom je er niet aan dat je uh, met elkaar ook gevoelig bent voor wat er nu gebeurt. Om een idee te geven, in die selectiecommissie zitten uh, niet alleen mensen die uh, qua taal goed uh, weten hoe het moet.
6: Mm.
5: Uh, bijvoorbeeld we hadden een kater die en veel schrijft, maar ook veel vertaalt. Uh, maar het zijn ook allemaal aanbiddingsleiders. Dus het zijn allemaal mensen die bezig zijn met muziek in de gemeente. Met uh, ja, weet je, wat zingen we met elkaar. Uh, in de wetenschap dat je dit jaar. Ja, we hebben met elkaar anderhalf jaar al bijna niet gezongen in de gemeente. Hmm. Een beetje online. Ja. Uh, hè, dus waar kies je dan voor? Nou, Zo'n lied als De Zegen, uh, die, die vorig jaar natuurlijk ook al enorm populair was. Waarom kiezen we daar alsnog voor? Omdat we merken, van, ja, weet je, wat je het beste kunt doen in deze tijd... is elkaar gewoon echt zegenen. Uh, je vasthouden aan de beloftes. Hè? Als je kijkt naar wat er in die zegen zit... over uh, je kinderen en hun kinderen en hun kinderen. Mm. De, de, de zegen in de geslachten... Uh, nou, er wordt heel veel gesproken over uh, wat deze tijd doet met onze kinderen, met onze tieners... en de jongeren die uh, depressief zijn. En,
6: mm. uh, ik
5: hoor heel veel mensen zeggen van ja, dit wordt een verloren generatie. En ik denk van ja, maar dat gaan we dus niet doen. Mm. Uh, we gaan zegen uitspreken over die generatie, want God kan een inkeer brengen. Uh, God kan juist deze generatie sterker maken door alles wat ze nu uh, meemaken. En dat zie je dus terug... In, uh, in die liederen, zo'n lied als ja. Abba Vader... dat je eigenlijk zegt, het is mijn papa. Hè? En heel veel mensen beleven geloof niet vanuit dat persoonlijke. En wat wij door de liederen willen brengen... is dat je echt gaat merken van... ja, maar juist in een tijd van crisis, juist in een tijd van nood... Uh, wil God heel dichtbij komen, als een vader, uh, uh, als iemand die echt betrokken is bij je leven, die zegent. Ja. Nou, dat zie je terug.
3: Ja, ja, ja. Dus ja, de, de, deze tijd drukt wel degelijk duidelijk een stempel op het, uh, op het album, maar het zijn zeker ook nummers die we de komende jaren echt uh, kunnen blijven zingen, ook qua tekst en inhoud. Uh, uh, ja, de zegen noemde hij net bijvoorbeeld al even. Hè? Het wordt echt een Nederlandse versie ook natuurlijk, uh, op de, in de opwekkingversie. Wat kun je daar eigenlijk verder over zeggen? Want ik ben er zeker benieuwd ook naar uh, dat nummer. Ja, hoe is die opgenomen? Kun je daar iets meer over vertellen?
5: Nou, wat ik zelf erg leuk vind... Kijk, uh, ik werk natuurlijk enorm nauw samen met Elisa Krijgsman... Die, uh, uh, die de begeleider is van het hele proces van de muziek en de cd. En uh, wat veel mensen zal opvallen... is dat wij uh, gekozen hebben om de zegen als eerste nummer op de cd te zetten... en niet als laatste. Hmm. Dat is heel opmerkelijk, want je zou, hè, dat was mijn eerste gevoel. De zegen doe je toch altijd aan het eind. Ja. Nee, wij, wij hebben ervoor gekozen om de zegen aan het begin te doen. Dus wij gaan vanuit de zegen de cd in. Hmm. En uh, nou ja, weet je, je maakt natuurlijk wat keuzes ook op het gebied van, van vertaling. Uh, uh, wat ik kan bijvoorbeeld kan verklappen, is dat wij uh, hè, bij, uh, uh, waar je in het Engels zegt: uh, jouw kinderen en hun kinderen en hun kinderen. Mm -hmm. hebben wij gekozen voor. voor ook je zonen en je dochters en mm -hmm. hun zonen en hun dochters.
6: Ja.
5: Uh, dus dat, uh, dat zinkt ook heel goed in het Nederlands. maar het is, ook, uh, het is ook dichter bij het Nederlandse hart, zeg maar. Mooi. Uh, ja, ja, ja. Dus ja. Nou,
3: dat uh, is, ja, heel nieuwsgierig uh, worden we hier natuurlijk ook van. Maar we moeten echt nog even een beetje wachten hè, voordat de rest uh, van de CD uh, uitgebracht gaat worden en we dat echt kunnen gaan, uh, gaan horen. Maar eentje van de CD kan ik uh, je nu al laten, laten horen. Um, ja, ik denk dat ik het woord maar gewoon aan jou ga geven, Ruben. Als je het daarmee eens bent, uh, zou je hem zelf willen aankondigen?
5: Dat wil ik zeker, maar ik wil nog één primeurtje verklappen. Oh,
3: nou, daar zou ik zeker voor open.
5: Vertel. Ja, want ja. We, gaan natuurlijk, we gaan natuurlijk zo luisteren naar uh, het komt door zijn naam... die overigens ook al op Spotify staat. Dus daar kun je hem zeker ook al vinden. En hij staat op YouTube. Maar wat ik je nog even als cadeautje mee wil geven... is dat wij op de pinks -conferentie nog een primeurtje hebben... voor de uh, maandagmiddag. En dat doe ik onder voorbouwt van het feit dat het, uh, dat het coronatijd is... en dat we hopen dat het allemaal gaat lukken. Maar als het lukt... En het komt allemaal goed. Dan hebben we uh, live in Vierhouten. Niemand minder dan Martin Smit.
3: Wauw, Martin Smit komt naar Vierhouten. Yes. Dat is even tof nieuws zeg. Wauw, 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 wauw. Wow. Nou, dat is wel even heel, uh, heel leuk. Te gek nieuws. Wordt ook nog even in dit gesprek zo even <laughs> omhoog gegooid. Nou, wat, wat super leuk. Nou, daar gaan we zeker nog meer over horen. Ruben, dankjewel. Eh, ja, ik zeg het, uh, het woord verder aan jou. Hij is dus al te horen op, uh, op Spotify van YouTube, maar nu voor het eerst dus op Groot nieuws Radio. Het komt door zijn
5: naam. Ga je gaan, Ruben. Ja, we gaan genieten en uh, we gaan... Uh met elkaar dit proclameren. Want wat er ook gebeurt in ons leven, hij zegent ons en het komt door zijn naam. Dankjewel.
6: Ons getuigenis is rijk, rijk aan verhalen. Verhalen van wonder van God die ons droeg. En het zet ons aan tot daden, daden van liefde. Liefde en leven, zoals God heeft bedoeld. Want het wonder van Gods grote daden in mensen levens, komt door zijn naam. En dat we leven door de kracht van vergeving, herstel en genezing, dat komt door zijn naam. Het komt door zijn naam. Is zijn wijn, wij die vertellen van zijn grote liefde, zijn trage aandacht. En hij zal ons nooit verlaten, zijn geest heeft ons leven, leven in vrijheid en niet meer in macht. Want het was. Dat we leven door de kracht van vergeving, de stem en genezing. Wat komt er zijn Over ongerechtigheid, over ziekte en dood, we proclameren uw naam. Over twijfel en angst, over zorgen en verdriet, over mensen in nood. En we willen in uw naam om herstel en genezing. Het komt door Gods grote talent. Hier met levens. Het komt door Zijn naam. Dat we leven door de kracht van vergeving en sterrengemeening. Het komt door Zijn naam. Het komt door Zijn. Na.
2: Nieuwe nieuwe muziek in de wekelijkse podcast van Groot Nieuws Radio. En als je dus al die nieuwe opwekkingsmuziek wil horen, luister dan vooral um, vanaf uh, vrijdag 6 uur volgende week naar uh, het Pinkste Weekend bij Groot Nieuws Radio. Want dan gaan we heel veel daarvan laten horen. In het hele weekend draaien we allerlei nieuwe liederen. Het is ook de cd van de week die uh, daarop volgt. Dus ook als je dan luistert ga je heel veel nieuwe opwekkingsliederen horen. Goed dat je luistert naar deze podcast podcast aflevering. Volgende week dus niet de week daarop weer wel. Ik wens je alvast een heel mooi Pinkster Weekend toe. En luister en kijk naar Groot Nieuws Radio. 21 tot en met 24 mei.
1: Het Pinkster Weekend bij Groot Nieuws Radio.
3: Met sprekers en samenzang vanuit het programma van Opwekking. Live
6: vanuit Vierhouten.
4: Maar ook de Opwekking Top 100. Verslaggevers in het land en fantastische live muziek.
3: Inspirerend.
1: Opbouwend. Het Pinksterweekend.
3: Je volgt het natuurlijk bij Groot Nieuws Radio.
1: Het Christelijke Radiostation.